lyssnar på Rec Talks, en podd om rekrytering och närliggande ämnen. Här intervjuar vi några av de mest vassa, kunniga och inspirerande personerna i branschen. Kort, koncist och kul. Rec Talks drivs av Radin Golrock som har lång erfarenhet inom rekrytering och konsultbranschen. Podden produceras av Refab, marknadsledande inom digital referenstagning. Välkommen till Rec Talks. Hej, det här är Radin Goldbrock från Refup. Med mig har jag idag Malin Moetzi från Assessio. Yes, jättetrevligt att, att du vill vara här Malin. Um, idag ska vi prata lite om, vi diskuterar förut, um, lite hur är läget på arbetsmarknaden. Mm. Det finns uh, stora svårigheter med bland annat yes. en, en stor uh, kompetensbrist. Samtidigt finns det en stor arbetslöshet. Mm. Och någonstans så pratar vi lite om att det här systemet är, det är brutet någonstans. Det är någonting som inte funkar. Ja men precis, det är lite trasigt lite grann i grunden kring hur vi ser på kompetens. Och det ja. gör ju att så här, vi har en paradox av att vi har ett enormt liksom, kompetensproblem, eller kompetensbrist, men vi har också ett stort kompetenssvinn. Ja. Och det här är någonting som vi behöver möta parallellt, det är så här, hur löser vi bägge delarna? Eh, och det är ju inte en enkel nöt att knäcka, men det finns en hel del saker man ändå kan göra. Ja, och jag tänker ordet kompetensbrist, det har man ju hört jättemycket. Kompetensvinn, mm. not so much. Kan du inte berätta lite, vad, vad, vad är det för någonting? Men det krokar an lite grann i det vi på SSU står för, som ja. är Zero Talent Waste. Mm. Där vi liksom ändå står för en rättvis arbetsmarknad för att säkerställa att vi tar hand om all potential och all talang på marknaden. Och Just inte det. slösa på kompetens bara för att vi begränsar oss genom att titta på kompetens med liksom kunskap, erfarenhet och färdigheter. För det är ganska förlegat att se på kompetens på det sättet. Och det kan bli ganska skadligt också, eftersom vi vet att det är det som också... Men det förminskar våra liksom kandidatpooler lite grann. Om vi öppnar upp och istället sänker tröskeln lite för vilka som kan komma vidare och titta på grundpotentialen, då kommer vi åt lite grann det här. Just det. Och jag tycker att du säger något som, som är lite så här intressant och jag ska väl gråta ner mig lite mer. Potential. Mm. Va, vad är det för någonting? Exakt, alltså exakt vad är det för någonting? Exakt definition. Ja. Wikipedia-definition. Eh, potential är det vi pratar om som är lite grundbulten eller liksom ja. grundstenen i din kompetenspyramid. Om man kan ja. det. Och potential är då din personlighet och din problemlösningsförmåga för det är din medfödda beteende repertoar. Mm-hmm. För liksom, kompetens är ju en uppsättning av beteenden som då består av personlighet och problemlösningsförmåga men också kunskap och ja. erfarenhet och även då skills och som är färdigheter. Men i grunden så är det din beteendereperdar utifrån din potential som har störst tyngd. För det är det som kommer då berätta mer om så här, hur använder du dig av din kunskap och din erfarenhet. Hur uttrycker den sig i din liksom, arbetsvärda? För vi kan ha fem personer som har exakt samma CV och exakt samma kunskap och erfarenhet men hur de beter sig och hur de uttrycker den här kunskapen och omsätter den i faktiskt liksom arbetsprestation. Det kommer fortfarande skilja sig beroende på vem de är som individ. Just det. Om vi, om vi bara liksom särskiljer mellan det här kompetensbrist, där pratas det ju ofta om, om många gånger så här nischad kompetens, typ mm. programmering eller mm. någon, någon speciell typ av kunskap som, mm. som det råder brist på, det utbildas inte riktigt många. Och sen vi pratar om eh, de som kanske är långt ifrån mm. arbetsmarknaden, de är ju, benämns ju ofta som att de har brist på till exempel den typen av utbildning. Mm. Um, hur, hur, liksom, hur möts de här två grupperna eller hur möts de här två problemen någonstans? Ja, men det hänger också lite grann ihop med att det är ju inte så att vi säger att så här, ah, men ni har kompetensbrist för att ni ser på kompetens på fel sätt. Utan det är ju ett faktiskt problem, det är ett rejält problem att det kanske saknas personer med tillräcklig kunskap och den här liksom färdigheten. Ja. Uh, utmaningen ligger ju snarare då så här, hur ser vi till att vi förser dem med den kunskapen och erfarenheten. Just det. För där vi ser att det kanske saknas en viss spetskompetens kopplat till vad du ska göra och den kunskapen så behöver vi se så här, 
Men du behöver kanske inte fem års erfarenhet eller liksom en treårig kandidat eller en femårig utbildning. Utan vi behöver kanske titta lite grann mer på din utvecklingspotential och vilka som snabbt kan lära om. Vilka har viljan, vilka har målmedvetenheten och liksom vilka har också förmågan att ta till sig ny kunskap på ett väldigt flexibelt och snabbt sätt. För då kan vi skola om dem på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Och det här gör att du också kan ta hand om din interna kompetens och du kan liksom säkerställa att ja, du kan ta Karl liksom från Lager eller Ulrika från Finance och skicka dem på en sån här typ av utbildning eh, för att liksom snabbt skola om, gå till Java-program eh, och liksom, eller den utbildningen är liksom Java-programmering. Och så har du liksom behållit din interna kompetens, men du har skålat om att ta vara på deras utvecklingspotential istället. Ja, och just för att återgå till det med, med utvecklingspotential, um, hur, hur, hur mäter man det, hur förädlar man det och liksom, hur, hur går jag vidare med det? Men så här, det är ingen så superstor definition, men vad vi ser utifrån vad det faktiskt handlar om så är det ju, det går ju att mäta. Ja. För det handlar ju grund om batten om din problemlösningsförmåga. Mm-hmm. För det är ju en förmåga som vissa personer har mer av att man faktiskt mycket snabbare kan lära sig ny information. Just det. Att man också är mer flexibel och självständig med att använda sig av sin befintliga mm. kunskap. Och sen handlar det ju också om att så här, ha målmedvetenheten att vilja lägga ner tid och energi att lära sig nytt och sätta upp höga mål för sig själv och jobba hårt för att nå dem. Och också en öppenhet och en nyfikenhet för att vilja nytt. Att lära sig nya saker. Så den kombinationen är ju lite liksom nyckeln till ja. att liksom kunna snabbt skola om och lära nytt. Ja, och om vi, om vi liksom zoomar ut lite på det och ser samhällsperspektiv. Hur nära mm. är vi liksom jobba på det här sättet? Är vi liksom almost där? Är vi långt, långt ifrån? ifrån. Alltså. Långt ifrån. Ja. Jag skulle säga att det finns vissa liksom enskilda aktörer som ja. har blivit jättebra på att tillvarahandla det här och att ja. liksom skapa en mer kommersiell produkt för att liksom jobba med det här och vissa företag då har då fått upp ögonen för att utnyttja det. Mm. Men på samhällsnivå så skulle jag säga att vi ligger alldeles för långt ifrån. Ja. Idag. Alltså vi har ett skolsystem som inte alls bygger på det här, Nej. utan som bygger på helt andra, mer liksom fyrkantiga metoder där vi, liksom, vi har en one size fits all när det kommer ja. till skolgång. Eh, och så är det ju inte, så människor är olika. Vi har olika liksom personligheter, vi har olika behov, vi har olika saker som motiverar oss, vi har olika förmågor, vi har olika förutsättningar. Och ändå så förväntas alla att liksom bete sig utifrån en och samma mall. Ja. Och vi vet ju också så här, vilka är det, det går allra bäst för. Vilka är det, liksom, det är ju överrepresenterat av vilka som pluggar vidare på högskoleutbildningar. Men det är personer som själva kommer från kanske en akademisk bakgrund och liksom en viss socioekonomisk status. Ja. Så vi har ju liksom ett skevt urval hela vägen. Ja. Så någonstans så finns det institutioner i, i samhället som vi liksom betalar skatt till som, som inte mm. är programmerade för att definiera den här typen av potential och kompetens och liksom ta vara på den. Inte alls. Alltså, det vi jobbar väldigt mycket med så här, kopplat till utveckling av åldermåning av medarbetare så pratar vi alltid om att ta vara på dina medarbetares styrkor och utmaningar mm. för att vi alla har dem. Mm. Det, nyckeln vore ju att, liksom, att även liksom, inom en skolsituation kunde ta vara på alla individers styrkor och utmaningar. Ja. Och att det har skapat så här, vad är rätt förutsättning, vad har du för förutsättningar, vad behöver du för förutsättningar för att klara ja. dig bättre och ta dig längre. Och att se till de individuella styrkorna och också ta, liksom, kompensera för de utmaningar och förstå att så här, vi har olika förutsättningar. Ja. Och det kan vara medfödda förmågor, det kan vara socioekonomisk status, det kan vara andra delar. Men vi behöver liksom kompensera för alla förutsättningar. Ja. Har du förstått hur, det här, liksom, hur man skulle kunna ta ett första steg mot att, mot att liksom förbättra detta eller liksom bridga gapet på något sätt? Åh, jag vet inte. Ring nya regeringen kanske. <laughs> exakt. <laughs> Nej, men jag vet inte. Det är så här, jag, jag önskar att jag hade bättre svar på exakt ja. vad vi behövde göra. Eh, men så här, på, om vi tänker på, så här, på arbetsmarknaden idag så är det klart att så här, vi behöver titta på att chefer och vd är såklart. Behöver vi börja förstå lite mer av så här, vad är kompetens? Hur kan vi förändra vårt synsätt för att ta vara på det här och rekrytera på ett annorlunda sätt? Vi behöver slänga liksom, de traditionella metoderna och lämna dem. Egentligen, vi borde ha lämnat dem på 90-talet. Så här. Ja. Men nu kanske vi ändå kan lämna dem någonstans i tidigt 20-tal. Ja. Och att så här, 
ge HR och ge era rekryterare rätt resurser för att rekrytera på potential eh, för att kunna ta vara det här och liksom kanske vidareutveckla din eh, dina medarbetare på ett bättre yeah. sätt. Och just när du pratar om företagsledare det har ju länge funnits den här eh, antingen så hire for skills eller hire for attitude. Eh, vilket är det man ska välja egentligen? Inget eller båda. Ja. För återigen, så här, du behöver ju skills, du behöver vissa färdigheter i spetskompetens, skallkrav, ja. men du behöver också de här soft skills som är dina personliga egenskaper och din problemlösningsförmåga. Och alltså, attitude, menar, det är ju en del av liksom, menar, det är ett psykologiskt begrepp, att prata om personlighet och attityd, så här, det är ja. en kombination av vem du är som ja. person. Så att, du behöver båda, men du ska inte välja antingen eller, utan du behöver liksom jobba evidensbaserat och ta reda på så här, vad är det som bäst predicerar framtida arbetsprestation. Och gå på det. Ja. Och jag tänker problemlösningsförmåga. Det har ju tidigare i alla fall funnits en diskussion, en, en diskurs kring det här med IQ-tester eller motsvarande. Mm. Mm. Du pratar ju mycket om LQ. Kan inte berätta vad LQ är för någonting? Men LQ är lite det här vi var inne på. Det, här, alltså, det är en kombination av hög målmedvetenhet, ja. hög öppenhet och framförallt en hög problemlösningsförmåga. Ja. Eh, vissa kanske kompenserar med att man har en högre målmedvetenhet med liksom en, eh, en average liksom, problemlösningsförmåga. Någon annan kompenserar för liksom, nyfikenhet. Men det är de här tre primärt som faktiskt vi ser ändå i personer som lär sig snabbare. De vill lära sig snabbare och man har förmåga att göra det också. Ja. Eh, sen vet vi också att sen när det kommer till studieteknik så främjas man av att ha en viss grad av extroversion för det är mycket samarbete. Man lär sig väldigt mycket i grupp och så, så här grupparbeten. Men framförallt de tre komponenterna är ju superviktiga och även då din liksom, emotionella stabilitet i hur, liksom, hur, för hur du liksom, har din självsäkerhet och hur du tar dig an och hur du har en positiv syn på dig själv och nya utmaningar. Just det. Men det här det... kan vi ju mäta. Just det, men är inte det ändå förknippat av att jag tänker framgång möter framgång att mm. om man har ju liksom varit duktig i skolan mm. och man liksom är duktig på jobbet och kommer, mm. kommer långt i arbetslivet att man känner att ja, men man blir starkare i sig själv och får en större själv, ett större självförtroende? Ja, men så är det, absolut. Ja. Eh, alltså, verkligen. Men det är också det som är utmaningen. Du kan ju fortfarande ha grundpotential, du kan ha en hög LQ men då har förutsättningarna av att sätta sig i en skolgång som inte passar dig, i en box som inte passar dig där det handlar ja. ett enormt utanförskap. Eh, och så här, vi har ju samarbetat en del med Handelshögskolans eh, inkubatorprogram, ja. eh, SSC Business Labs och då har jag ju träffat många entreprenörer och pratat om just det här. Att så här de har ju inte riktigt passat in i de boxarna som Nej. kanske de har varit i skolgång eller i andra föreningar och så. De har ju kanske alltid varit lite utanför eller inte passat in i de här vanliga mm. mallarna. Men de är enormt framgångsrika nu. Mm. Men det har tagit dem hela sitt liksom liv, liksom unga vuxna liv, tills de själva skapade nya mallar, nya roller där de fick komma liksom fram och känna på den här självsäkerheten. Och det går ju jättebra för dem. De är enormt duktiga. Men det är inte skolan, det är inte samhället som har tagit vara på deras talang eller deras potential. Det är de själva. Ja. Så sannolikt så finns det liksom en, en stor skara av befolkningen som har en, en potential som traditionell utbildningssystem och mm. traditionella urvalsmetoder inte fångar upp då? Nej, inte alls. Och hur kan man, hur kan man jobba istället? Jag tycker att man behöver såklart i rekryteringssammanhang så behöver man vara väldigt tydlig. Vi behöver verkligen reducera kravlisterna. Ja. Vi kan inte sitta och prata om så, här, så många års erfarenhet Nej. och liksom ha för lång liksom, önskelista av vilka vi söker. Utan vi behöver ha tydliga skallkrav. Eh, och sen såklart, eh, alltså, jag, menar, jag jobbar ändå på SSU. Det är ingen hemlighet om vad jag kommer förespråka. Att så här, i så mångt det bara går, så mångt ja. mycket, faktiskt jobba med arbetspsykologiska tester tidigt. Ja. Det betyder inte att de testerna säger allt. Vi kommer Nej. inte veta allt. Det är liksom inte en hundraprocentig korrelation så. Men det säkerställer att vi ändå kan titta på den här potentialen. Så vem har störst potential att uppvisa de beteendena som krävs i den här rollen? Ja. När vi då kan liksom sålla vidare kanske 5-10 kandidater som har den här potentialen, då adderar vi genom att titta på det CV och kolla vad har de för kunskap och erfarenhet. För då kan vi ändå mer predicera hur de använder sig av sin kunskap och erfarenhet. Gör vi i den andra ordningen då kanske vi sållar bort någon som har grundpotentialen vilket gör att de har kunskap men de kan inte facilitera den på rätt sätt i den här Nej. rollen. 
Och du pratade förut om att eh, vissa socioekonomiska faktorer kan mm. styra vart man hamnar i arbetslivet och så vidare. Mm. Är inte det risken om man jobbar med den här typen av tester att det blir liksom mindre mångfald? Det tror jag absolut inte, Nej. för du skallar ju bort mycket av de här yttre attributen. Just det. Som testar tittar inte alls på varken kön, Nej. ålder, det tittar inte på etnicitet och det tittar inte heller på socioekonomisk status. Nej. Utan det sänker ju tröskeln till att vi tittar på var enskild individs grundpotential. Just så jag tror snarare att det är det som är nyckeln till att bidra till mångfald. Ja. Jag ställer ju den frågan lite, lite för att du ska, du, ska, du ska få svara på den på det sättet. Lite ledande. Ja, lite ledande, absolut ledande. Den var lite, lite så. Men det jag tänker att det vi pratade om tidigare var också att man kan ju ha en riktningsprocess där man kanske har sina skallkrav mm. i en check. Box, mm. att har du de här grejerna så varsågod och vidare. Mm. Och sen kanske tidigt också mäta potential just för att främja eh, mångfald och liksom få in kandidater som ens egen eh, vad ska man säga, eh, tidigare urvalsmetoder mm. inte alltid fångar in. Absolut, och det, det har vi ju egentligen bevisat. Det är, så här, det är en ledande fråga, absolut så, men så här, jag ser egentligen inte att jag behöver förklara det. För så här, det här Nej. har vi forskning på som är tydligt, så här, och framförallt i Sverige också, så här, vi har statistik som visar på att vi är fortfarande ganska dåliga ja. på när det kommer till att diskriminera. Framförallt på etnicitet, eh, men sen även på, liksom, på kön. Ålder. Men så här, framförallt så verkar det vara personer, eh, män eh, med liksom icke-europeiska namn, namn ja. som diskrimineras på. Och jag tror att utmaningen med att liksom bemöta det här i Sverige är att så här, i Sverige är vi väldigt toleranta och väldigt öppna. Vi värderar väldigt högt att vi ja. tror på mångfald och inkludering. Vi tycker att det är superviktigt. Mm. Så att vi har ju inte ett problem med liksom explicit eller så här, implicit liksom, diskriminering. Så. Så det är klart att det sker. Men det är liksom problemet är ju att vi tenderar att liksom diskriminera utan att vi vet om det. det. För att vi screenar på det. Ja. Eh, och det här är vi alla liksom känsliga för att råka ut för. Det är inte så att någon är en dålig människa för att du har fördomar eller för att Nej. du råkar diskriminera för att det sker så himla fort i hjärnan. Utan det gör vi alla. Det gäller bara att ta ansvar för det och förstå att så här, vi är begränsade. Vi som människor är generellt inte så bra på att fatta objektiva beslut. Ja. Och vi behöver all hjälp vi kan få. Ja. Så nej, testerna är inte allt, en strukturerad intervju är inte allt, en strukturerad referensagning är inte allt. Men kan vi kombinera de här delarna, då kan vi minimera risken ganska kraftigt och vi kan verkligen öppna upp mer chanser för ett ökat mångfald. Ja. Så om man reducerar liksom den här mänskliga faktorn, eh, human bias, mm. eh, och eh, då, då har man större sannolikhet att lyckas med att hitta rätt potential. Eh, hur är din känsla ute i stugorna? Är det så att upplever du att de flesta inom liksom HR-skråt eller de som du pratar med i egenskap av kunder eller åhörare, är de med på detta? Eller? Ja, med HR skulle jag säga att de flesta ja. de är med. Eh, jag skulle säga att nu behöver vi liksom så här, okay, nu behöver vi upp en nivå. Vi behöver prata med liksom ledarpositioner, ja. och chefer, vdar. Eh, för det är lite där det tar stopp. För jag upplever inte att HR får tillräckligt med mandat att vara experter på att förstå individer och beteenden och vara en delaktiga i beslutsfattandet. För att så här, de kan ju göra rekryteringsprocessen liksom, egentligen så fel, felfritt som det bara går utifrån vad vi vet med en forskning. Och så kanske vi har en rekryterande chef som inte har koll på det här och som fattar beslut med magkänslan. Och så här, då faller ju ganska mycket. Just det. Så att man behöver inte vara expert som rekryterande chef, man behöver inte vara expert som vd. För så att det är inte hela poängen. Poängen är att du ska vara expert på någonting annat. Du ska egentligen lämna över det här till HR eller till talent acquisition. Ja. Och om jag tolkar det rätt, det här, det här kan ju ha liksom jättestor påverkan på ett, ett företags alltså anställda rätt personer. Mm. Liksom lönsamhet, yes. äm, äm, rättvisa att man, mm. man tar in personer utifrån mm. egenskaper och potential mm. istället för eventuellt andra parametrar. Oh ja. Så det borde ju liksom ligga i... Det ligger enormt mycket i deras intresse. Alltså vi vet ja. att det minskar sjukfrånvaro, det ökar produktivitet. Och vi vet ju också att produktivitet kan ju påverka så mycket som att du har en person i teamet som liksom inte beter sig på rätt sätt. Det kan ja. vara tillräckligt för att resten av teamets produktivitet ska sjunka. Mm. Så det är otroligt viktigt att anställa liksom mer top performers och liksom röra, röra det i team från good to great. Egentligen. Ja. 
Nej, snyggt och, och superintressant. Jag tänker att eh, lite formatet för den här intervjuserien, att vi riktar oss mycket till, till rekryteringscommunityt och andra mm. företagsledare. Har du liksom någon slags eh, hur man ska, vad är näst, liksom, hur, kan, hur kan man ta, det som är i sammanfattningen, mm. vad är liksom ett take-away-message take och vad kan man göra för att om man ska steppa upp sitt game med en grej, vad ska man göra då? Det första man ska göra är väl att kanske söka sig till liksom, information, söka till yeah. vad säger forskningen, vad yeah. behöver vi göra annorlunda och vara beredd på att så här, det kommer skava. Yeah. Det kommer kräva en ganska kraftig liksom, beteendeförändring hos dig som individ men också hos teamet och organisationen. Men vara beredd på det och ta ansvar för liksom, det vi inte riktigt kan ännu. Och så här, ja, våga göra en förändring. Grymt. Känns det som att du fick hem den va? Ja, Underbart. Det. Stort tack för att du vill vara med Malin. Tack. Snyggt jag Kul. Ja. Har lyssnat på Rec Talks med Radin Golrock, en podd producerad av Refap. Vill du komma i kontakt med oss kan du mejla oss på info.refap.se.